0: Herr Kühl, in einem kleinen, irren Moment wollte ich diese Folge damit beginnen, Ihnen Neuigkeiten über uns beide bekannte Personen mitzuteilen. Wir reden nämlich in dieser Folge über die Rolle von Lästern, Klatsch und über andere Leute in Abwesenheit reden. Was meinen Sie, hat mich davon abgehalten, diese Folge damit tatsächlich anzufangen?
1: Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach Angst, dass ich vermute, dass, wenn ich nicht dabei bin, Sie auch über mich lästern.
0: Okay, das ist zwei Dimensionen weitergedacht. Mein Problem war eigentlich, wir haben halt Zuhörer.
1: <lacht> okay, das kommt sicherlich auch noch mit dazu. Genau, man muss vorsichtig sein, über wen man denn lästert, weil natürlich ich weiß nicht, wie gut sie inzwischen unsere Zuhörerschaft äh, überblicken. Aber wenn wir über jemanden lästern würden, der zuhört, oder über jemanden, von dem jemand zuhört, der den kennt, über den wir lästern, wäre das sicherlich unangenehm. Ja. Nee, aber klar, also das ist sicherlich ein Problem zu lästern, wenn andere Leute mit dabei sind. Ja. Deswegen
0: dachte ich, ich mache es anders und nehme meine Anmoderation einfach ohne sie auf, lässt über sie äh, gegenüber dem Publikum. Und Sie müssen jetzt entscheiden, ob ich das tatsächlich gemacht habe und diese Moderation, die Sie gerade gehört haben, nie live geht und eine andere nachher stattfindet. Damit herzlich willkommen zu der ganz normale Wahnsinn. Ich bin Andreas Herrenwille und Sie haben gerade schon gehört, das war Stefan Kühl und ist da auch noch Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Ähm, fürs Reden über den Zweck von Lester und Klatsch habe ich gedacht, ich schmeiße mal wieder einfach Ihnen ein paar Thesen zu. Wir können dann anhand derer vielleicht reingehen, was ist das Spannende an lästern und welche Funktion hat das vielleicht. Ich, bin, ich behandle in diesem Fall jetzt erstmal lästern und klatsch, einfach synonym. Nenne erstmal einfach so die Thesen und dann können wir da reingehen, wo es interessant ist. Also über Leute reden funktioniert erstmal gut für persönliches Bekanntsein vertiefen. Geheimnisse teilen und zusammen Normenbruch begehen. Normen stabilisieren und ein Gefühl von Wirksamkeit in der Situation zu erlangen. Das erstmal so als Überblick, gibt es da schon was, was Sie anspringt? Ansonsten können wir ganz vorne anfangen.
1: Das ist jedenfalls eine bombastische Liste, die Sie da <lacht> sind vier Punkte, aber okay. ausgearbeitet haben. Also es gibt jedenfalls ähm, in der Soziologie immer einen Blick darauf, bei nicht besonders populär klingenden Phänomenen auf die Funktion zu gucken. Und das ist bei Lästern und bei äh, Klatsch natürlich äh, sicherlich auch der Fall. Und ähm, wenn man sich die Soziologie des Klatsches anschaut, dann ist eine ganz zentrale Funktion des Klatsches ähm, so einen sehr niedrigschwelligen Austausch von Informationen zu gewährleisten. Also auch gerade in Organisationen hat Klatsch insofern eine Funktion, weil ähm, das ja mehr oder minder die Arbeit von Pressestellen nach intern ersetzt. Also man hat die Mitarbeiterzeitschrift, die man liest, aber gleichzeitig gibt es darüber hinausgehend eben auch ähm, informelle Kommunikationswege und Klatsch spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Ich finde
0: informale Pressestelle ist sehr schön, weil das impliziert bereits, es gibt feste Orte <lacht> Personen, an die man sich wendet, wenn man das Neueste aus der Organisation hören will. Äh, trifft das zu? Also ist das was, was empirisch auch quasi der Fall ist? Es gibt Leute, die am besten informiert sind?
1: Ja, es gibt sicherlich Leute, die dafür bekannt sind, dass sie über bestimmte Sachen besonders gut informiert sind. Aber der, das, die eigentliche Funktion von Klatsch besteht eben darin, so eine Art Sicherheit in Bezug auf die Einschätzung von anderen Personen oder auch von bestimmten Themen zu erlangen. Und natürlich kann man irgendwie eine Anfrage starten und sagen, wir bräuchten hier an der und der Stelle noch weitere Informationen. Aber weil diese Informationen ja häufig ähm, mit bestimmten Kontaktpersonen zusammenhängen, hilft es, ähm, diese Person einschätzen zu können. Und deswegen hat Klatsch sicherlich eine, eine ganz wichtige Funktion innerhalb von Organisationen.
0: Das wäre jetzt quasi so meine, meine erste These, dass ist dieses persönliches Bekanntsein vertiefen, weil es quasi man kann nicht formal anfragen, etwas über Personen zu erfahren um dann seine formale Anfrage an das anzupassen, was man über die Person erfahren hat. Da braucht man andere Kanäle für.
1: Ja, also das wäre so, dass man dann bei der Personalabteilung anfragt und sagt, ich habe demnächst einen Kontakt mit der Mitarbeiterin XY aus dem Qualitätsmanagement. Das ist für uns ein relativ sensibles Thema. Könnten Sie uns zur Durchsetzung unserer Position vorher auf zehn Seiten mitteilen, mit was für einer Mitarbeiterin wir es eigentlich zu tun haben? Diese ganzen Informationen stehen selbstverständlich nicht in der Personalakte dieser Mitarbeiterin. Also es wäre nicht besonders äh, effizient, diese Anfrage zu starten, sondern das macht man denn anders, dass man halt Kolleginnen und Kollegen fragt, die schon mal mit dieser Mitarbeiterin zu tun gehabt haben, was ist das denn eigentlich genau für ein Mensch und wie verhält die sich und Gibt es bestimmte Punkte, auf die sie sensibel reagiert? Da sind die Übergänge zwischen so einem Einschätzungsgespräch und dem Klatsch über diese Person schon sehr fließend.
0: Das habe ich auch gerade gedacht. Also wie Sie es gerade beschreiben, ist es ja sehr strategisch. Das ist, da geht es ja um sich persönlich, also sich über jemanden informieren, weil man ein Interesse aus seiner Rolle verfolgt, weil man etwas durchsetzen will, was für die eigene Abteilung oder vielleicht auch für einen eigenen Vorteil irgendwie relevant ist. Aber ähm, das Interessante an Klatsch ist ja, es ist ja auch oft quasi einfach nur Mittel zum Zweck. Also es ist das, was Mitglieder auf einer, Person, auf einer Personenbasis miteinander teilen können, weil da haben sie einen gemeinsamen Bezugspunkt. Beide kennen Kollegen Jürgen und darum kann man über Jürgen gut reden, ohne dass man unbedingt äh, bei ihm irgendwas sucht, sondern er ist einfach ein gutes Thema.
1: Ja, das hängt davon ab, was man als wir nennen das in der Soziologie etwas kompliziert, die Systemreferenz, was man als Systemreferenz wählt. Also wenn man die Systemreferenz-Interaktion wählt, also das Gespräch beim Mittagessen, dann ist Klatsch eine Möglichkeit, Zeit zu füllen. Man muss sich ja über irgendetwas unterhalten und die richtig knallharten Sachthemen sind beim Mittagessen tabuisiert. Natürlich kann man ähm, über massenmedial interessante Phänomene reden, den letzten Tatort oder irgendein YouTube-Video, was dann äh, klatscht, letztlich über Unbekannte ist, ähm, aber man kann, oder häufig darin ausartet, mhm. oder man kann eben über andere, bei dem Mittagessen nicht anwesende Mitarbeiter, den Jürgen, sprechen, wenn er eben nicht gerade mit dabei sitzt. Das heißt, man füllt Zeit mit einem Thema, zu dem beide was sagen können. Und in dem Moment, wo man dann ähm, wechselt auf die Ebene der Organisation, also Organisation als Systemreferenz, da sind dann die ähm, Funktionen ganz andere. Da kann man dann zum Beispiel so ähm, die Funktion drin sehen, dass es ja darauf ankommt, ähm, Personen besser einschätzen zu können. Und zwar nicht nur in ihrer jeweiligen Rolle, sondern auch Einflüsse, die ähm, erstmal nicht besonders rollenspezifische Entwicklungen auf die Person haben. Ob zum Beispiel jemand sich jetzt gerade scheiden lassen oder irgendwie eine Liebesbeziehung gibt, die, die den, den euphorischen Zustand der Kollegin oder des Kollegen gerade erklären kann. Das heißt also, da hat Klatsch, der sich selbst nicht unmittelbar sofort in seiner organisationalen Relevanz zeigt, trotzdem eine Funktion, weil sie eben die nötige ähm, Raffinesse im Umgang mit dieser Person bietet.
0: Wenn wir von daher zu meinem nächsten Vorschlag kommen, wenn wir von einer Gruppe ausgehen, die zusammen oft klatscht, die das nicht unbedingt strategisch tut, sondern ähm, ein gemeinsames Interesse daran gefunden hat, sich über ihre anderen Kolleginnen auszutauschen, dann ähm, hat das ja auch für diese Gruppe quasi eine Funktion, dass man gemeinsam äh, seine Geheimnisse über die Organisation teilt und auch, also ich, ich unterstelle da quasi eine gewisse Art von vertrauensbildender Maßnahme oder es hat eine vertrauensbildende Funktion, dass man gemeinsam zu so diesem gewissen Normbruch begeht hier in dieser Runde reden wir über alle anderen.
1: Ja, das ist, ist ähm, also Normbruch ist vielleicht das nicht ganz präzise, aber ähm, also die... Ich wollte nicht
0: verboten sagen, weil es ist ja, also es steht ja nirgendwo, dass es formal nicht erlaubt ist, über andere zu reden. Darum wollte ich einen anderen Begriff nehmen. Ja,
1: nee, aber was, was sicherlich stimmt, ist, dass ähm, das eine sozial-integrative Funktion haben kann, der Klatsch oder auch das Lästern. Äh, man verständigt sich selbst darüber, dass man zusammengehört, weil man teilt ja bestimmte Einschätzungen und vielleicht sogar auch Geheimnisse ähm, untereinander, von denen man davon ausgeht, dass die auch nicht nach außen getragen werden. Und damit ähm, signalisiert man eine bestimmte Form der Solidarität mit den Personen, mit denen man gemeinsam klatscht oder sich unterhält. Das sieht man, das sieht man am deutlichsten ähm, beim permanenten Reden über Vorgesetzte. Das Wissen äh, ahnen aber sie kriegen es natürlich in der Regel nicht äh, mit. Äh, mit welcher Intensität sie beobachtet werden und mit welcher Intensität auch über sie gesprochen wird, das ist ähm, ganz häufig sehr nahe am, am Klatsch und wenn der Vorgesetzte nicht besonders beliebt ist, auch sehr schnell im Bereich des Lästern. Und das ähm, kann man und sollte man auch gar nicht unterbieten als Vorgesetzter, sondern das hat eben solidaritätsstiftende Wirkung innerhalb der eigenen Mitarbeitergruppe. Ist manchmal ein bisschen schwer auszuhalten, aber lässt sich nicht vermeiden in dem Moment, wo man eine etwas prominentere Position in einer Organisation einnimmt.
0: Jetzt haben Sie gerade zwischen Klatsch und Lästern differenziert. Was macht für Sie den Unterschied?
1: Naja, Lästern ist aus meiner Sicht die Steigerungsvariante von Klatsch. Also Klatsch ist der Oberbegriff und lästern, ähm, also markiert viel deutlicher die Abweichung von einer Norm durch den anderen. Also wenn ich über einen Chef oder über eine Chefin lästere, dann markiere ich damit deutlich, dass ich das Verhalten nicht adäquat finde. Und Klatsch hat nicht automatisch diese, ähm, Verur diesen verurteilenden Charakter. Also wenn ich sage, ähm, der Herr Hermwille hat wieder mal seine Freundin oder seinen Freund gewechselt und das ist ja jetzt schon der siebte oder achte oder die siebte oder achte in dem Jahr, dann kann man natürlich sagen, es ist auch irgendwie eine, eine, eine Norm, die dahinter stellt, nämlich eine gesellschaftliche Norm, dass man treu zu sein hat. Aber ähm, das ist nicht unbedingt angelegt im Konzept des, des Klatsches, sondern das wird erst in diesem Bereich des Lästerns deutlich, dass man markiert, das findet man eigentlich eine, eine unsympathische Art und Weise und deswegen lästert man und verständigt sich man mit, mit dem Gegenüber darüber, dass man das äh, nicht gut findet, was da gerade von einer anderen Person getan worden ist.
0: Was dann aber auch voraussetzt, dass die anderen Personen die Normen teilen. Ne? Also, in dem Moment, wo man das dann quasi als Normverletzung markiert, äh, unterstellt man auch, dass andere. Die, die gleichen Normen folgen. Kann man auch quasi was daraus machen, dass Lästern Normen stabilisiert?
1: Ja, 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 klar. Also das ist eine, eine richtige Interaktionskatastrophe, wenn Sie anfangen zu lästern und dann ähm, stellen Sie fest, ähm, oh, die andere Person hat aber ganz andere Normvorstellungen. dann ist diese Person entweder höflich und äh, lässt das durchgehen und markiert vielleicht höchstens durch den Gesichtsausdruck, dass man diese kommunizierte Normvorstellung nicht teilt oder sie widerspricht. Und dann haben sie halt plötzlich als äh, intendiertes Lester-Duo oder Lester-Trio Schwierigkeiten, weil sie sich nicht über die Norm einigen können.
0: Und aus einer leichten Anekdote und quasi was Belanglosem wird dann quasi, ja, Sie haben es gerade Interaktionskatastrophe beschrieben. Was passiert dann? Also wenn Lester scheitert, wenn das Angebot. Äh ein angenehmes, alle ein, beteiligendes Gesprächsthema zu finden, indem man über das abweichende Verhalten einer anderen Person spricht und dann die anderen das ablehnen. Was hat man dann noch für Möglichkeiten in der Interaktion? Wie wird das repariert oder wie eskaliert das?
1: In, in der Regel ist es, ähm, wird es so stillschweigend übergangen. Also die andere Person steigt nicht drauf ein und damit ist das Thema dann relativ schnell erledigt. Und die unhöfliche Variante ist eben zu sagen, du, das sehe ich völlig anders. Oder rede so nicht über meine Kollegin, die mag ich sehr gerne. Dann ähm, müsste man der. Das ist sogar
0: noch die faire Version, oder? Also sogar im Moment darauf hinweisen, pass auf, wie du über den redest. Denn wir, also ich habe mit der Person eine tiefere Verbindung quasi. Es ist zwar taktlos in dem Moment, aber quasi taktvoller auf der Distanz.
1: Ja, aber sie zerstören ja letztlich das Solidaritätsangebot der Person, die ja. gerne mit ihnen lästern möchte. So. Ziemlich <lacht> offensiv, indem sie sagen, über die möchte ich nicht gelästert bekommen. Deswegen ist das schon in der Interaktion schwierig zu handhaben. Und deswegen weichen die Personen, die auf dem Lästerangebot nicht einsteigen wollen, eher in den Bereich der indirekten Kommunikation aus und signalisieren, dass man darüber ungern reden möchte. Und, und zwar deswegen, weil ähm, in der Regel lästert man ja nicht mit Unbekannten drauf los. Also sie treffen jetzt äh, an der Uni Bielefeld nicht zufällig auf irgendeine Person und fangen an, über eine andere zu lästern, sondern sie tasten sich tendenziell eher vor, um ein Gespür dafür zu entwickeln, ob man jetzt in den Bereich des Lästerns gehen kann oder nicht.
0: Man braucht dafür eine Art von geteiltem Hintergrund, nicht wahr? Also wenn ich mir vorstelle, ich, brauche, also ich suche jemanden zum Lästern an der Uni dann funktioniert das zum Beispiel, wenn wir beide eingeschriebene Studierende an der Fakultät Soziologie sind. Wir teilen eine Statusgruppe. Wir teilen Bekannte durch äh, den Lehrkörper. Dann haben wir schon mal unter anderem Professoren als Objekte des Lästerns über die man quasi eigentlich reden kann wie das Wetter dann.
1: Das ist unsere, das ist unsere, genau, unsere Zentralfunktion ist eigentlich sowas wie das Wetter für sie zu sein, weil wir <lacht> als Dauerthema für sie zur Verfügung stehen. Das ist äh, ein nicht zu unterschätzender, nicht zu unterschätzende Funktion, die wir erfüllen und die wir auch aushalten müssen. Also das grob, trifft
0: dann genauso, aber auch also auf Hierarchiespitzen in der großen Organisation. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Also da, das, das lässt sich nicht, lässt sich nicht vermeiden und das nimmt man automatisch in Kauf in dem Moment, wo man eine gewisse Prominenz in Organisationen entwickelt. Aber gleichzeitig wären sie, also deswegen klar, so ist das, also in dem Moment, wo sie, wo sie statusgleich sind und bei einer unbekannten Person wahrnehmen, die befindet sich auf der gleichen Ebene wie ich, können sie gewisse Risiken eingehen. Zum Beispiel über Personen, die weit weg sind, ähm, mit denen sie auch nicht einen unmittelbaren persönlichen Kontakt haben, zu reden. Also man kann als Mitarbeiter in der Produktion bei Daimler oder bei VW ähm, selbstverständlich über die neuesten Entscheidungen äh, des Vorstandes reden oder man kann auch von mir aus äh, beim Versicherungskonzern über die bekannt gewordene Affäre des obersten Vorstandsvorsitzenden reden, ähm, ohne dass man was riskiert. Das geht auch unter Unbekannten. Aber vorsichtig muss man halt sein, wenn man ähm, sich nicht mehr auf der gleichen Hierarchieebene bewegt. Also in dem Moment, wo Sie jetzt zum Beispiel bei einem Kollegen oder einer Kollegin von mir mhm. anfangen würden, über, mir, über mich zu lästern, würde ich Ihnen schon empfehlen, vorher sicherzustellen, dass diese Kollegin oder Kollegen keine besonders gute Beziehung zu mir hat. Weil ansonsten steigt die nicht auf das Lästerangebot ein. Das heißt, es setzt ein gewisses Vertrauen voraus, um überhaupt ähm, in so einen Lästermodus zu kommen.
0: Wir haben jetzt etabliert, man muss einen gemeinsamen Hintergrund haben und sich dessen sicher sein und am besten tatsächlich auch über die, die Hierarchiestufen Gewissheit haben. Ähm, Sie hatten eben schon angesprochen, es hat immer eine große Funktion, über den Chef zu lästern ich unterstelle da auch eine gewisse eine Funktion, und zwar das Lästern über die nächste Hierarchiestufe hat auch, vermittelt auch ein Gefühl von der eigenen Wirksamkeit in einer Situation. Also es macht möglich, als Mitglied einer Organisation mehr auszuhalten, als man aushalten könnte, wenn man nicht drüber lästern könnte. Also ich hab, ich bekomme zusammen mit meinem Team von unserem Vorgesetzten irgendeine unsinnige Aufgabe und man kann sie erledigen, weil man dabei das Hassventil komplett aufdreht. Und dann, dann putzt man halt den Fuhrpark und kotzt dabei alles aus, was man an diesem Chef und der Arbeitsorganisation nicht gut findet. Ähm, danach ist es auch wieder gut, man kann weiterarbeiten. Es darf aber bloß niemand hören.
1: Also diese Ventilfunktion ähm, ist äh, sicherlich extrem wichtig. Also es ermöglicht, bestimmte Sachen zu ertragen, die man sonst nicht ertragen würde. Und insofern kann man sogar sagen, dass Lästern was ganz ähnliches ist wie, wie Rollendistanz von der Funktion her. Also Rollendistanz ist ja die Möglichkeit, jemandem gegenüber darzustellen, dass das, was von einem verlangt wird, man nicht besonders gut findet. Und das macht man aber in dem Moment, wo man die Anweisung bekommt. Und dann sagt man, ja, und signalisiert damit, ich mache das, aber durch die Art und Weise, wie man ja sagt, signalisiert man auch, äh, ich finde das nicht besonders gut. Das heißt, man präsentiert dem gegenüber eine Form von Rollendistanz und das ermöglicht eben bestimmte Tätigkeiten auszuführen, ohne damit dadurch mit seinem Selbstbild gebunden zu werden und ohne, dass man notgedrungen damit identifiziert wird, dass man jetzt gerade einen Flur putzt oder irgendwie eine besonders stupide Tätigkeit äh, vornimmt. Und bei Lestern ist es eben eher das, was auf der Hinterbühne denn stattfindet, dass man eben anfängt, was war das denn jetzt schon wieder für eine beschissene Idee vom Vorgesetzten, das darf der Vorgesetzte in dem Moment nicht hören. Sondern das findet eben auf der Hinterbühne derjenigen statt, die äh, die entsprechende Tätigkeit ausführen müssen, aber hat eben ähnlich wie die Rollendistanz die Funktion, dass es ermöglicht, bestimmte Tätigkeiten zu tun, die man nicht besonders gut mit seinem Selbstbild vereinbaren kann.
0: Es ist quasi die performative Form der Rollendistanz, ne? Also es ist dann die. Ja, es ist ein, ja,
1: kann man so sagen. Also eine, eine, eine viel deutlich dargestelltere Form von, von Rollendistanz. Ähm, die aber eben die Besonderheit hat, dass die Person, die den Auftrag gegeben hat, das nicht mitbekommen darf, was man da jetzt gerade macht. Also ein Chef oder eine Chefin reagiert relativ allergisch, wenn sie mitbekommt, wie über einen Auftrag äh, gelästert wird, weil Lästern ist deutlich expliziter als die Rollendistanz. Rollendistanz ist häufig nur irgendwie ein Tonfall oder ein Gesichtsausdruck, äh, mit dem angezeigt wird, dass man das jetzt nicht besonders gut findet. Und Lästern ist halt explizit und auch ähm, sehr ausdrücklich in der Art und Weise, wie die Ablehnung zum Ausdruck gebracht wird.
0: Ich überlege, warum das so ein Problem für einen Vorgesetzten ist, zu hören, wenn gelästert wird, wenn er eh weiß, es wird gelästert. Meine Vermutung ist gerade quasi eine Form von angenommener indirekter Kommunikation. Für ihn ist es nicht lästern, sondern für ihn ist es die rustikalste Form von Kritik, die man so mitbekommen kann.
1: Ja, man, man könnte auch so sagen, ähm, die Gesprächspartner lassen es an Takt fehlen. Und Takt ist äh, notwendig, gerade, also nicht nur in organisationaler Interaktion, aber besonders auch in organisationaler Interaktion, wenn es um vorgesetzten, untergebenen Verhältnisse geht. Und da wird halt sehr genau austariert, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und es gibt gute Gründe dafür, dass zum Beispiel die Kritik sowohl von unten nach oben als auch in der Regel von oben nach unten in einer gewissen taktvollen Art und Weise stattfindet, die eben für die andere Person gesichtswahrend wirkt. Und lästern hat eben äh, diesen Charakter nicht, sondern da wird halt äh, frei Schnauze geredet. Und deswegen wird das eben als taktlos empfunden, wenn der Vorgesetzte es mitbekommt, wie über ihn gelästert wird.
0: Wir haben jetzt schon die... Verschiedene Funktionen, die lässt in der Organisation eigentlich gut etabliert, aber dennoch ist ähm, ja, eine, eine Annahme, die verbreitet ist, dass Lästern erstmal ein Zeichen für Probleme in der Organisationskultur ist äh, oder dass Lästern selbst eine Organisationskultur schlechter werden lässt. Dass, dass, wenn Leute so reden, wirkt sich das negativ aufs Betriebsklima aus. Was davon stimmt jetzt? Ist lässt dann das Zeichen für ein schlechtes Betriebsklima oder macht es das schlechter?
1: Die Frage ist, ob ein gutes Betriebsklima per se funktional für die Organisation ist. Also es gibt ja sehr, sehr viele Organisationen, die extrem erfolgreich sind, also ökonomisch erfolgreich sind oder in der Zweckerfüllung erfolgreich sind, obwohl das Betriebsklima sehr, sehr schlecht ist. Also schauen Sie sich die äh, Logistikunternehmen an, äh, die Ihnen die Pakete an die Tür liefern. Das sind sicherlich keine Organisationen, die sich dadurch auszeichnen, dass ihr Betriebsklima besonders groß oder besonders gut ist. Da würde ich sagen, da hat aber das lässt dann eine ganz äh, zentrale Funktion, eine befreiende Funktion ähm, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie sich dann halt am Abend zusammensetzen können oder austauschen können und sagen können, was war das jetzt schon wieder für eine irrsinnige Routenplanung oder was denken die sich eigentlich, da schon wieder bestimmte Routen zusammengelegt zu haben. Und da würde ich eben argumentieren, natürlich deutet, lässt dann darauf hin, dass das Betriebsklima nicht besonders gut ist, aber es gibt für die Organisation gar, keine, gar keinen Anlass, gar keine Notwendigkeit, an dem Betriebsklima zu arbeiten. Und ähm, bei anderen Organisationen, die halt Wert darauf legen, dass ihr Betriebsklima sehr gut ist, ähm, glaube ich, dass sich Lästern auch nicht völlig äh, ähm, verbergen lässt. Aber es ist schon ein Indiz, ähm, dass es nicht andere Möglichkeiten gibt, bestimmte Informationen zum Ausdruck zu bringen. Also wenn Sie, also ich, ich kenne so ein, zwei, drei Organisationen, die extrem äh, Läster äh, empfänglich sind. Und da würde ich sagen, das hängt eben damit zusammen, dass man ähm, Schwierigkeiten hat, direkt mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten zu reden. Ganz häufig sind das Organisationen, die sich selbst einbilden, äh, wie gut sie eigentlich von ihrer Stimmung sind. Also Chefinnen oder Chefs, die denken, sie sind einfach fantastisch in der Art und Weise, wie sie das machen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lieben sie alle und dann gibt es irgendwelche Leitbilder, in dem auch dann noch dargestellt wird, dass das Unternehmen eine ganz große Familie ist. Damit wird ja sehr viel tabuisiert an Problemen, die ansprechbar sind. Und dann es lässt dann letztlich das Ausweichen in Kommunikationsformen, die ähm, eben durch die offizielle Darstellung der Vorgesetzten oder eben der Leitbilder tabuisiert worden ist.
0: Angenommen, man hat halt ein Interesse daran, das umzustellen. Welche Möglichkeiten hat man als Organisation dann zu steuern, dass weniger übereinander geredet wird und mehr miteinander? Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber muss man dann die Vorgesetzten rauswerfen oder wie schafft
1: man das? Ich zögere deswegen, weil ähm, die Antwort zu so platt sein könnte, indem ich dann sage, äh, man muss mehr direkte Kommunikationsangebote und mehr direkte Kritikmöglichkeiten. Bieten.
0: Kurz überlegen, mehr indirekte Kommunikation, mehr Kritik wird bisher verhindert durch Sanktionen. Das wäre jetzt meine Vermutung, informale und formale Sanktionen.
1: Ja, besonders durch informale Sanktionen. Also der, der Vorgesetzte stellt sich hin und sagt, also ihr könnt mir wirklich alles sagen, wenn es Probleme gibt, kommt zu mir und sobald jemand mit Problem kommt, wird dieser Mitarbeiter abgestraft und sei es nur, weil der Überbringer einer schlechten Nachricht oder einer schlechten Stimmung im Team ist. Und damit ähm, produziert man selbstverständlich das Ausweichen in solche Lästerbereiche. Also man kann es teilweise beobachten, ähm, wenn, wenn Sie sich anschauen in Schulen oder in Hochschulen. Ähm, der Gradmesser ist die Anzahl von Klosprüchen, also die Sachen, die an die Klowände geschrieben werden. Das ist jetzt in... Unternehmen oder Verwaltung eher selten, dass die Mitarbeiter anfangen, sich über Klugsprüche zu verwirklichen. Aber da gibt es schon deutlich starke Varianz, je nachdem, wie eng das Verhältnis von Lehrern zu ihren Schülern und Schülerinnen ist oder von Professoren zu ihren Studenten. In dem Moment, wo diese Beziehungen enger sind, gibt es weniger Anlass, solche Ausdrucksformen zu wählen, was ja letztlich nichts anderes als eine verschriftlichte Form von Lästern, lästern ist.
0: Stefan ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Was passiert, wenn man mit einem Problem zu einem Vorgesetzten geht, ein offenes Gespräch sucht und dann komplett abgelehnt wird? Das besprechen wir unter anderem als Thema in unserer nächsten Folge, denn da gehen wir darauf ein, welche Rolle Scham und Peinlichkeit in Interaktionen hat. Mein Name ist Andreas herrnwille ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.